0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal begynne med å, å lese eh, noen vers. I eh, 1.Johannes 17, 17, 3, eh, der sier Jesus, og dette er det evige livet, at de kjenner deg, altså Gud, den eneste sanne Gud, og han som du har sendt, Jesus Kristus. Og så sier Jeremia, en, en profet i det gamle testamentet, han sier, «Så sier Herren, den vise, altså den som er smart, skal ikke være stolt av sin egen visdom. Den sterke skal ikke være stolt av sin egen styrke. Den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av dette.» At han har forstand og kjenner meg. For jeg er Herren som viser miskunn, rett og rettferd på jorden. Ja, slik vil jeg ha det, sier Herren. Hva er vi skapt til? Jo, vi er skapt til å kjenne Gud. Hva er målet med vårt liv? Det er å känna Gud. Hva er det evige livet som Jesus snakker om? Det er å kjenne Gud. Og hva er det beste i livet? Det som bringe en glede som er djup selv om livet er vanskelig. En tilfredshet selv om livet er vanskelig. Så er vi tilfreds med at ja, jeg har nok. Det er å kjenne Gud. Se for deg at vi flyr ned til, til en regnskog. Og så henter mig en som bor der som aldrig har sett noen ting, som bara har bodd i denne regnskogen i hele sitt liv. Ehm. Um, og så tar vi den personen inn i et helikopter, og flyr han New York City, og bare setter han på Times Square midt i centrum, mitt i røstrafikken. Det ville vært egentlig ganske vondt gjort av oss. Alle bilene, alle lydene, alle menneskene, og sikkert alle luktene. Tenk så ubehagelig det måtte være. Den personen ville vært livredd og usikker. Men Sånn tror jeg at denne verden av og til kan oppleves for den som ikke känner Gud. For Gud har skapt verden. Han er arkitekten. Han holder verden oppe. Verden kan være en rar og gal og smertefull plass, og kanskje skuffende og ubehagelig, hvis vi ikke kjenner han som den. Han som har plassert oss der. Han som har kalt oss til å handle der. Men det kan faktisk være sånn at for oss som kjenner Gud også, så kan det vara rart og ubehagelig og smertefullt. Det er ikke det sier, Men samtidig, når vi kjenner Gud, så har vi en stødig plattform på at «Oi, her er det mening. Gud vil noe her. Han har en plan. Vi skal lese av noen... Helt i begynnelsen av når vi skulle bli kjent med Gud, så hadde jeg lyst til å lese av dette. Jeg vet ikke om jeg leste det helt i første tall, men skal jeg få lese av det nå som avslutning. «Min sønn... Älade datter, om du tar emot mina ord och gemmer buden mina hos dig, så ditt öje lytter till visdom och du öppnar hjärtet för förstanden. Ja, om du kallar på insikt och ropar högt efter förstanden, om du söker etter den som efter söll, leter som efter en skatt, då skall du lära frukta Herren, finna ut vad det är att kenne Gud, för det är Herren som ger visdom. Kunskap och förstand går ut fra hans mun. Han samlar upp klokskap till de rättskaffna er et skjold for den som har hel i sin ferd. Han verner rettens stier og vokter veien hans trofaste går. Da vil du forstå ærlighet, rettferd og rett, alle gode veier. Visdom skal komme in i ditt hjerte, kunnskap skal gi deg glede, omtanke skal vokte dig forstand skal bevare dig og berge dig fra de ondes vei, fra dem som taler svikefullt, fra dem som forlater de rette stiene og vandrer på mørke veier. Det kan være en lang tekst og en vanskelig text og mange, mange ord og og nesten som et dikt er det skrevet, men, men det det betyr er at det å kjenne Gud, det gir oss noen positive ting i livet. Av og til så kan det være ydmykere når vi kjenner av Gud, fordi han peker på ting i livet vårt som ikke er greit, og så sier han at det som du gjør der, den vanen der, den er ikke så helt heldig. Og så kan det være at vi kjenner oss litt ydmyke, at man kjenner at han er perfekt, og det ikke jeg. Og det er en lærdom, men... Når vi kjenner Gud, så er det ikke sånn at med bare ser på oss selv som små og skyldige. Men det å kjenne Gud gör at vi vokser. Får se nå i teksten. Jeg lyser ut noen ting. For hvis du kjenner Gud, så får du visdom, kunnskap og forstand. Og du får klokskap. Kommer på neste her. Får klokskap. Og du får kjenne en som er et en som er ditt vern, en som er en vokter. Og så sier han, du vil forstå ærlighet og rettferd, rätt og gode veier. Du vil få visdom i hjertet. Kunnskap som gir glede. Omtanke for en som vokter deg. Eller omtanke som vokter deg og forstand som bevarer deg fra ondskap og mørke. Det å kjenne Gud akkurat som å kjenne en som har peiling på allt som vet allt som kan allt og som hjelper deg, og som säger sånn, dette är bra for deg. Dette är godt for deg. Og Bibelen oppfordrer oss til å Gud. Men han snakker aldri om at det er om vi må forstå Gud, eller men vi må ha kunskap om Gud. Ikke sånn i hodet, men, men at man har en känskap at vi kjenner at vi har en relasjon til han. Bibelen ønsker å oss Gud- Sånn at med lever som om han er sann. Ja, sånn som han er i Bibelen. Jeg kan stola på det. Jeg kan leve det sånn fordi at Gud er med meg. Men vi kan jo si, hva innebærer det å kjenne Gud da? Hvordan, hvordan kan vi bli kjent med Gud? Kunskap det kan vi jo ta i bok, og så kan vi lese, og så lære med naturfag for eksempel. Men Gud, det er ikke akkurat sånn at vi skal lære formlar og alt hva H2O betyr og sånne ting. Men kjennskap, det krever litt mer. Det krever at vi er sammen, at man har en relasjon. Sant? Hvis jeg sier at jeg har en hest, og så sier jeg at denne hesten kjenner jeg, så, så vil det bety at, at jeg vet at jeg har sett denne hesten før, at jeg vet hvordan den vill bevege seg når jeg rir, jeg vet hvordan den vil oppføre seg, jeg vet hva, hva mat den liker og hva snacks den liker. Jeg kan uh, fortelle deg hva ordre den kan ta, hvordan vi bør håndtere denne hesten. Og det er ikke sånn at jeg bare setter denne hesten og sier «Yes, jeg vet akkurat hvordan denne hesten er». Nei, fordi jeg har brukt tid med denne hesten. Jeg har ridd den, jeg har lært den å kjenne den. Og den kjennskapen er det kun, kun det som kan gjøre. Jeg kan bare gjøre det med å ri hesten og være den og se hva den liker å spise det er fordi sammen med hesten. Men med mennesker så er det lite litt verre. i mennesker har ofte hemmeligheter, sant? Jeg kan, jeg, kan være, altså jeg kan være med en hest i noen dager, og, og rier han og sånt, og kjenner liksom, ja, nå vet jeg sånn cirka hvordan denne hesten er og oppfører seg. Men med mennesker, så kan jeg egentlig være sammen med et menneske et helt liv, og så plutselig så, Gjør de noe som jeg ikke visste de hadde i seg en gang. Og så sier jeg, jeg trodde jeg kjente deg. Jeg har vært med deg hele livet. Jeg trodde jeg visste hvem du var, men du er jo helt, totalt annerledes. Vi kan bruka nesten hele livet vår på å bli kjent med mennesker. Og så kan man fortsatt si, det vet ikke om jeg kjenner en gang. Så hvis vi skal bli kjent med mennesker, så er det ikke bare meg som må bli kjent med dig, men de må også la meg få lov. De må åpne opp og visa hvem de er. De må la oss lov til å bli kjent med dem. Så det er ikke bare jeg som kan si, ja, nå kjenner jeg dette mennesket. men de må også få si, ja, hvis du skal kjenne meg, så må jeg vise hvem jeg er, jeg må si jeg har på hjertet, hva jeg tenker. Og det er en toveis Men se for deg da at det, er, det er ikke en hest, det er ikke at ja, et menneske, men en som står over deg. Sier at du skal helse på kongen. En som står over deg i rang. Det som er helt sikkert da, er at hvis du var på slottet, så hadde din oppgave vært å stå i dress eller fin skjole sånn. Helt til kongen snakket til deg. Du skal ikke snakke til kongen først. For det er sånn, sånn det er på slottet. Din rolle er å være stille helt til han snakket til deg. Han måtte ha tatt initiativet. Og vi står der, og jeg håper kongen snakket til meg, jeg håper kongen snakket til mig. Og så kan det være at han bare går rett forbi jeg ville elsket og känt kongen men, men initiativet må ligge hos han og hvis han bare hadde kommet rett av hånden og bare snakket høflig med meg og gått vidare, så kunne jeg vært skuffet men, men samtidig så har jeg jo ikke rett bli kjent med han for han står over mig. han har mer makt enn meg men tenk da hvis kongen hadde kommet bort og så han sagt du Christian. jeg har en ting jeg drømmer om oh, jeg har så lyst til å gjøre dette hadde du lyst med meg Tenkjer man bare det åpne hjertet og sagt liksom, "Åh, jeg sliter litt med dette. Åh, har ofte mer litt vondt for tiden." Tenker man bare det kom til å åpne seg opp og inviterte han inn og sagt, "Du, jeg skal jeg, jeg har lyst til å forandre Norge så på denne måten her. Har du lyst til å være med?" Og han spurte liksom, "Kan du tenke deg å være tilgjengelig for denne planen her at hvis jeg trenger deg så så stiller du opp?" Åh, oh, jeg ville følge, jeg ville vært så stolt, privilegert. Tenk, kongen snakket til mig, og vil ha meg på laget. Og hvis livet mitt hadde kjentes uviktig ut fram til nå, plutselig hadde det fått mening. Nei, jeg er på kongens lag. Det hadde vært noe å skrive hjemme om, sier de gamle. Med unge sier det hadde vært noe å snappe om. Det er litt sånn det å kjenne Gud. Det engasjerer oss. Det skaper mening. Tenk, han vil ha oss med på laget. Og han har tatt initiativet. men kan stå der og liksom bare, hvordan skal jeg nå inn til Gud? Vi må bare være stille. For initiativet ligger jo han men så han kom til oss, han gitt oss en hel bok mellom to permer, det han bare øse ut hjertet sitt. Og så er jeg hans planer, og så sier han jeg vil ha deg med, fordi jeg har gitt deg en gave som jeg trenger. Jeg vil at du ska være med. Han tar initiativet, han har gitt oss og bare åpner hjertet sitt for oss. Fordi han vil at vi skal kjenne han. Fordi det å kjenne han, det er det evige livet ligger, og han vil at alle mennesker skal bli frelst. Og derfor sier han, kom han, bli kjent med meg her. I Bibeln, på møter der det fortelles om meg, på tennfest der du hører om meg i andre Bare, kom han, hør, jeg har lyst til å ha deg med. Og så skal vi få lov til å være stolte over at ja, det er faktisk han vil snakke med. For her i Bibeln så er det universets herre, han som har skapt verden, og vi bare dråper i havet i forhold til Gud. Men han vil åpne seg her personlig. Og vi kan ofte se på denne Bibelen som dette er et bok for de kristne, men jeg vil at du ska se denne her som et kjærlighetsbrev fra Gud til deg. Fordi når han kommer til deg, så det bare deg han er interessert i. Ja, han er interessert i alle. Men når han handler med deg, så sier han ditt navn. Og så sier han, så jeg tegner mine hender. Du er min. Dette her er til deg. Så du leser Bibelen, så kan du slå opp, og så kan du si... Hva er det du Katedral vill visa mig dag? Kan vill du fortæller mig Gud i dag for kongen kommer til dig. Åpne hjerta og så se en sær dette til vægg. Et kærlighedsbrev til vægg. Lad det fortæller personligt til vægg. Og så ser du hvordan Gud er og så bliver du kendt med han. Og så kan du juble over at ja, han kjenner mig. I hele høst så har vi så har haft en tale serie. Man har mange taler man har snakket om at Gud forandrer seg ikke. Gud er alltid den samme. Gud er far, den gode faren. Gud er kjærlig. Han er allmektig og majestetisk. Han er hellig og vred på synd, men samtidig nådig. Han er skaper som har skapt alt. Og han bor i det som høye og det hellige, men samtidig hos den som er knust og nedbøyd i ånden og Gud er den rettferdige dommeren. Og det er de ting vi har fått tid til å snakke om, men Gud er så veldig mye mer, og han, han viser det til oss her, men det er, det er dette vi har råkket å snakke om, og har lært mye om Gud. Men det jeg vil nå det er at dere skal sette dere sammen, to, eller tre, eller fire, og så får dere en oppgave, med noen, kanskje ett minutt. Men nå, sette dere sammen og prat. Beskriv Gud med ett ord. Bare ett ord. Prøv å finne sammen det ene ordet som beskriver Gud. Ok? Kjør, grupper. Ok, vi burde egentlig hatt veldig mye tid her, men for, for å høre noen forslag. Gud, med ett eneste ord, er det noen som har ett forslag? Bare rop det ut. Hellig. Hellig. Frelser. Frelser. Tolmodig. Tolmodig. Andre. Kjærlighet. Kjærlighet. Samme. Samme. Alt. Hvile, ja, asom, almektig, ubegrenset, wow, og alt dette er sant. Jeg har tenkt litt på deg også, ett ord, beskriv Gud. Og det finns mange svar på det, men Gud kanske beskrivas med bare ord heller. Det er det som er litt rart, med prøver å beskrive Gud med ord, men han er uendelig mye større enn ord. Altså, vi har ikke språk engang for å beskrive Gud, men jeg har lyst til å, å, å lese to bibelvers for dere, som, som på en måte har gitt meg ett bild av Gud. Det kommer opp här. Og ordet ble menneske, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og litt senere, Johannes skriver, Ingen har noen sett Gud, men en enbarne som er Gud, og som er i fars vann, han har vist oss hvem han er. Hvis vi skal lande av denne taleserien med å beskrive Gud med ett ord, så tror jeg at mitt ord vil være Jesus. Han vis oss hvem Gud er, full av nåde, men også full av sannhet. Han møtte mennesker. Det leser vi i Bibelen. Noen møtte han ganske strengt fordi de trengte å bli veiledet, men noen møtte han bare med en god klem om den. Noen med bare nåde, fordi han ser at de trengte ikke noen som kjeftet på dem. De trengte bare nåde. Og vi er ikke så gode på det. Jeg møter folk ofte med nåde som burde blitt møtt med sannhet. Av til møter jeg folk med sannhet som bare burde blitt møtt med nåde. Men Jesus finner alltid balansen når han møter deg. Så vet han akkurat hva du trenger. Full av nåde. Gud, Äh Jesus, han har vist oss vem Gud är. Han tar emot människor, og så känner han på någon och är öm mot den andre. Han älskar perfekt, han är helig, han är rein. han är rättfärdig, han är asom, han är klok. Han ger allt for att berga någon. Han harsje fokus på att äga någon rikedom, men på å gi allt han har til andra andre. Han dör på ett kors för mänskill. Och han har makt att vinna över döden, att stå upp från livet. Han är kärlig. Han er allmiktig. Han er majestet. Det er Jesus. Det er Gud. Som aldri forandrer seg. Han er skaper. Han bor i det høye og hellige. Men også hos deg som er nedbøyd og knust i ånden. Og han er den rettferdige dommeren som en gang skal dømme med rettferd. Jeg har lyst til å gi dere et bilde å ta med fra denne taleserien og fra denne talen. Ett bilde som dere kan bruka i hverdagen. Et verktøy for kusten vi kan lære oss å bruka det at med kjenner Gud, hvordan vi kan få visdommen og kunnskapen som vi har om, og det verden og det skjoldet i livet vårt. Det, det handler om å øve tanken vår, fordi av og til så må vi koble inn fantasien om kristne. Vi må koble inn at ja, men vi har et liv her som kan være sånn og sånn, men man har en sannhet i himmelen som er Gud for oss. Av og til så gir livet oss, dårlige kort av og til så kan du kjenne skikkelig usikkerhet og ustabilitet at alt forandrer seg at du er skikkelig usikker eller at du er ensom at det ingen som at du, du føler at jeg hører ikke til noen plass eller at du er svak når problemer kommer så det du motløs at du har med mye feil du gjør, synd og skam og skyld, at du går rundt med dårlig samvittighet. Eller kanskje dårlig selvtillit, at du ikke er lika god som alle andre når du sammenligner deg, eller når du hører folk snakke om deg, eller til deg kanskje. Eller kanskje har du et knust hjerte, fordi det var noe som ikke ble som du hadde tenkt. Relasjoner som ble knust. Eller kanskje ser du at det skjer så mye urettferdig i verden, at du blir helt deprimert. Og jeg skal ikke nevne alt. Kanskje kjenner du mange andre dårlige kort i ditt liv som gjør at når du skal begynne å spille ut livet ditt så har du ingenting. Det er tap, kjennes ut som. At hele livet er bare et dårlig hånd med kort. Men det er en sannhet som har lært gjennom den taleserien. Og det at Gud er med i kortstokken. Gud har gitt oss noen sannheter. Gud har gitt oss sannheter om sig selv, at han er allmektig, at han er rettferdig dommer, at han er kjærlig. Det er sannheter om Gud som gjør at man vi kan vinne genom livet. Det er om Gud som faktisk er sanne i livet vårt nå. Ja, det er sanne i himmelen, men det preger livet vårt nå. Det betyr at når vi kjenner Gud, så kan vi bli tryggere. For vi kan lære oss sannhetene om Jesus og Gud, og så kan vi lære oss, når vi står opp om dagen, så vil jeg at disse skal påverka livet mitt. Jeg vil at de skal få definere hvem jeg er. Og si det til deg selv om morgenen. Når vi kjenner Gud, så blir vi trygge. Hvis du er usikker, fordi alt forandrer seg, så kan du vite at ja, men Gud forandrer seg ikke. Han er den samme TV-tid. Han elsker meg. Når du er ensom og du kjenner at jeg har ingen plass å høre til, så vet du at Gud er far din som elsker deg. Når du er svak og motløs, så vet du at Gud er allmektig og han er for deg. Når du känner på synd og skam og skyld og dårlig samvittighet, så vet du at Gud er nådig. Når du känner på dårlig selvtillit, så kjenner du at Gud har skapt deg i sitt bilde, og han ville deg akkurat som du var. Og når du er knust, og dine drømmer er knust, så viser at Gud brur i det knuste og nedbruttet hjertet. Gud vil være der. Og når ting er urettferdig, så vite at vi har en allmektig og rettferdig dommer som kommer til å felle rettferdig døm og lar rettferdighet skje en gang. Og alle disse dårlige korter, så du vite at Gud er for oss, hvem er det imot oss. Si det til deg selv om morgenen når du legger deg, når du venter på bussen. Fortell dessa sannheterne til deg selv, og se at det gir mer glede og trygghet. Ikke fordi livet her alltid er bra, men fordi vi har noe mer enn her. Må den sannheten fullt og helt bli din, at Gud er for deg, skal vi be. Herre far, når du er for oss, hvem kan dåre imot oss? Du som er allmektig, som er skaper, du som er far, som elsker Jesus, la oss i dig i sannheten som gjør at når livet her er så finner vi trøst i at du er her, Jesus. Jeg takker deg for det, Herre, far, i ditt navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu händer og føtter.